0: Un análisis, certero, Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso es el podcast de
1: Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Sobre la guerra por el billete La guerra por el billete En el departamento de educación El gobernador Pedro Pierluisi Inicialmente nombró A una ex presidenta de un gremio sindical la ex secretaria Elba Ponte y luego antes de recibir un informe negativo por parte del Senado retira el nombramiento la ex secretaria regresa a dar clase de educación especial y surge entonces la situación de que nombran a una persona interinamente que había estado, estado en el departamento de corrección cuando Carlos Molina, ex alcalde de Arecibo, ex secretario de corrección, había estado en corrección bajo el mandato de Luis Fortuño. Y hay aproximadamente como tres a cuatro personas que trabajaron muy de cerca con el ex alcalde de Arecibo, Carlos Molina que han caído en unos puestos muy interesantes y muy importantes en lo que tiene que ver con manejo de fondos en esta administración. Hay uno en el Departamento de Salud, está este que nombraron en Educación Interinamente, y hay dos o tres que estuvieron con Carlos Molina en Arecibo. ¿Pero qué pasa? La verdad es la verdad. Y el municipio agresivo no es uno de los mejores municipios en términos de administración, déficit, finanza. Por lo tanto, estas personas que hoy en día están en otras dependencias gubernamentales, manejando también administrativamente mucho billete, mucho fondo, pues tienen el aguacerito que le cae por haber estado allí. Y eso es algo que fortaleza y el gobierno tiene que mirar y tiene que dilucidar, porque tampoco es que vienen de un municipio súper bien administrado por décadas y Arecibo tenemos que ver que desde hace mucho, mucho tiempo atrás viene cargando vicios de construcción, digo perdón, no es de construcción, vicios de corrupción, vicios de mal manejo vicios de mal gasto metieron a un alcalde preso esto desde, desde la Molao para acá esto ha sido un desastre y la gente este año pidieron un cambio y ganó el partido popular allí por lo tanto todo lo que ponga a alguien que haya estado con Carlos Molina en el gobierno pues le van a dar bola negra eso es así eso es lo que está ocurriendo hoy. Y entramos entonces, que no tiene nada que ver con esta señora, entramos en el tranque de que el presidente del Senado, Dalmau, pues no quiera al interino allí tampoco, que viene de, esa, de ese grupo. Y el gobernador, Pedro Pierluisi, destranca esto con el nombramiento de la doctora Magalis Rivera Rivera. Ahora, usted va a ver mañana a los opositores decir que el departamento está muy politizado, que han nombrado una PNP, ¿no? ¿Y, y a quién quieren que ustedes nombren? ¿A quién vamos a nombrar? Dime. ¿A quién vamos a nombrar? Pues seguro hay que nombrar un PNP. El gobernador es PNP. Va a nombrar a alguien de su partido que crea en la política pública que él tiene designada para Puerto Rico. Para eso fue electo. Y el Partido Popular tiene que entender que perdieron las elecciones perdieron la gobernación por poco ganan el Senado y la Cámara fue raspando y perdieron alcaldías también y aquí existe Ejecutivo Legislativo y Judicial y el Legislativo hace lo de ellos y el Ejecutivo hace lo de él y va a nombrar una PRP y esta doctora miren el currículo, miren su experiencia y después miren de qué partido es. Yo no la conozco, by the way, que estemos claros. Pero sí llamé y pregunté, ¿es legisladora municipal del municipio de Bayamón? Por lo tanto, me imagino que dentro del proceso de nombramiento deben haber llamado al alcalde de Bayamón y haberle preguntado por esta persona es una legisladora que no cobra por ser legisladora municipal eso no la saca a ella o le impide aceptar esto al igual que es una persona que tiene más de 30 años de experiencia en el sistema educativo en todas las áreas administrativas docentes y no docentes del departamento de educación esta señora fue maestra, fue directora regional fue superintendente, fue superintendente auxiliar y por ahí toda la experiencia que haya podido ella obtener del monstruo donde ella trabajó y que ahora piensa manejar. Una cosa que es bien importante en esto, y si esta señora entiendo yo que lo debe de entender, es que y eso, de eso es que se trata mi columna que escribí en endy.com hoy, es que aquí hay una lucha de poder por ver quién es que va a manejar los miles de millones de dólares que hay en el Departamento de Educación, el presupuesto más grande que hay en Puerto Rico, de una sola dependencia, donde más fondos federales reciben y donde a más gente meten preso. Vamos a hacerlo así o los acusan por lo menos. Y entonces el problema es que con tanto dinero la meta el objetivo, la política pública no es tener los mejores estudiantes preparados, no es tener la mejor educación, no es tener los mejores maestros para poderle pagar los mejores salarios, no es tener las mejores, la mejor planta física para que esos estudiantes tengan un ambiente con internet. Con, con todas las cosas buenas para que ellos puedan ahí desarrollarse y echar para adelante, ese no es el objetivo el objetivo es repartir contrato, gastar billetes y que se chave si cumplen o no cumplen ejemplo de eso está que hubo escuelas que se cayeron mal construidas y aquí nadie paga nada, pues lo hizo mal olvídate, eso fue hace 15 años que se echaba y el tipo que se ganó el billete en eso pues está perdido por ahí lo más probable es que está pelado pero no deberían de permitirle que construya más escuelas y entonces allá los otros peleándose yo me acuerdo yo después del huracán habían unos ahí peleándose en servicios generales creo que era para eh, coger 200 millones de pesos y remozar las escuelas, no hombre no aquí siempre hay una pelea por los cientos de millones de dólares para gastarlo y no utilizarlo correctamente y esta doctora Magali Rivera Rivera si viene con la mente decidida si viene con la vara firme y picante de que lo primero son los estudiantes de que lo, la próxima prioridad después de los estudiantes son los maestros y la próxima prioridad son las facilidades donde están los estudiantes y los maestros la, la, la va a hacer bien, le va a dar duro le va a dar difícil, le va a dar mucho trabajo pero la va a hacer bien y puede establecer la política pública y las prioridades, cómo encaminar ese departamento, ese monstruo, a que los fondos sean utilizados en pro de los estudiantes, los maestros y la planta física. Pero no es para que se vengan a robar los chavos, no es para que vengan a hacer las cosas mal, sino para hacerlas bien de una vez y por todas. Este gobierno ya logró que el Departamento de Educación Federal le diera acceso a cientos de millones de dólares que le tenía aguantado la administración de Trump. Eso ya lo lograron en estos días, le resultaron ahí, creo que fueron 890 y pico de millones de dólares. Y este gobierno pues ha tenido sus logros, pero ahora después que te sueltan el dinero hace falta alguien que lo venga a hacer bien. Y hacerlo bien es enfocarte en los estudiantes, en los maestros y en la planta física. El Departamento de Educación tiene 2.200 millones de dólares para construir un sistema de facilidades nuevas para los estudiantes, para los maestros, para las escuelas y eso hay que hacerlo bien y tiene que hacerse con contratistas serios con gente seria que haga las cosas como están aprobadas y delineadas no como a ellos les da la gana y esa es lo que le toca a esta administración si esta administración entiende cuáles son sus clientes en el departamento de educación la hace bien, si no entiende quiénes son sus clientes, que los acabo de delinear ahora mismo aquí, varias veces los estudiantes, los maestros y la planta física estamos fritos como han estado todas las demás administraciones en el pasado hay que matar la corrupción hay que matar el intento de corrupción, hay que matar el pensar el, el, el planificar hay que matarlo y que no quede duda tiene que haber transparencia en los procesos y todo tiene que estar enfocado en los niños en los estudiantes, en los maestros y en la planta física, no en los contratistas no en los que van allí a, a llevarse el billete porque ayudaron en las campañas y no en el resto de la gente que depende miren y vamos a estar claros vamos a estar claro el departamento de educación no solo está politizado pero está sindicalizado y los dos son lo mismo los dos son lo mismo así que no me vengan con este cuento de que aquello está muy politizado y que aquí y para allá pues sí está politizado y está sindicalizado y de los contratos del departamento de educación viven familiares ...de los que están en la sindicalización... ...vamos a estar claros de eso también... ...y chupan de esa ubre también... ...porque aquí todo tiene que ver con billete... ...y es hora de que nos enfoquemos en los estudiantes... ...y que el billete sea para tener esos niños y esas niñas... ...a que sepan buen inglés... ...a que hablen bien el español... ...nosotros somos uno de los sitios en el mundo... ...que hablamos el peor español... ...nos comemos las R... ...las sustituimos por L... Sacamos las heces de, de las palabras, nos inventamos palabras inglesas, americanas y españolas. Nosotros lo que tenemos es un desmadre. Usted oye a la gente en Colombia hablar español y eso, eso te rompe el tímbano con lo lindo que suena ese español. Los mexicanos, no los argentinos, no, porque ellos dicen que lo hablan bien todo. <ríe> un respeto para los argentinos. <ríe> Pero usted oye ese español de Colombia es español de México y de otros sitios en Latinoamérica, pero esos dos son los dos ejemplos que yo conozco, principalmente el colombiano, y eso da, da, da gusto ir a esa gente hablando español, y cuando ellos, ellos inclusive nos escuchan a nosotros y se ríen y se burlan en tono de chiste porque nosotros hacemos mal nos comemos las heces, nosotros mira, ven para acá Esto, no, hombre, no, aquí lo que hay es una mejor, por lo menos tenemos que enseñar buen español, ni eso lo podemos enseñar bien y olvídate del inglés, y de la matemática, y de la ciencia. Aquí lo que quieren son escuelas por la libre. Ah, no, que los muchachitos hagan lo que les dé la gana, que eso no es nada. Olvídate que sea feliz. No, es que no vivimos en un mundo feliz. Vivimos en un mundo todavía donde se compite. Y donde tú tienes que tener unos conocimientos y unas destrezas para echar para adelante en la calle. Y eso es lo que queremos producir en la escuela. Porque los estudiantes son un reflejo de sus maestros y sus maestros son un reflejo de los maestros de ellos. Y por ahí sigue la cadena. Y si la cadena fuera una cadena alta, tendríamos tremendos maestros. Y sé que estoy generalizando, pero los maestros que me escuchan saben a lo que yo digo. Si nosotros tuviéramos muy buenos maestros, tendríamos una mejor cantidad de estudiantes que no desertan, que no son desertores escolares. El maestro es un motivador. El maestro es un educador. Uno está más tiempo con el maestro que con los papás de uno. Así es. Durante la época de crecimiento. ¿Y qué tú quieres? Pues tú quieres un buen maestro. Yo tuve muy buenos maestros. Y eso es lo que hace falta en el sistema. Yo creo que se les debe pagar el doble de lo que se ganan, pero no así como una regla, porque el subirle a los policías el 30%, como se logró hace dos años, no es lo mismo que subirle a los maestros el 30%, porque el policía tiene una labor rutinaria y tiene una labor que no da enseñanza, no transmite, no educa, no crea el futuro de Puerto Rico los maestros sí crean el futuro los maestros educan y los maestros enseñan por ejemplo por lo tanto no creo que deba ser así tiene que ser por preparación tiene que ser por niveles de supervisión que uno se siente allí y supervise y evalúe tiene que ser por evaluaciones no puede ser porque a todo el mundo le vamos a dar 30, 40% no, no estoy de acuerdo con eso no estoy de acuerdo tiene que ser por mérito y aquellos que se quieran superar aquellos que quieran ser mejor se les ayuda se les paga la educación también para tener un mejor sistema y yo espero que la doctora Magali Rivera Rivera primero sepa cuáles son sus tres principales metas segundo sepa a lo que se enfrenta y tercero, doctora, le voy a dar un consejo. Si usted quiere, algún día nos podemos sentar y lo podemos hablar aquí en el programa. Establezca lo que yo llamo unos anillos de protección. Los anillos de protección son para protegerla a usted. Usted está en el medio, imagínese un punto que está en el medio. Y usted viene alrededor suyo y establece un primer anillo de protección. Esas una o dos personas que van a estar ahí son las que van a estar filtrando todo lo que usted va a, 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 a no a negociar, a, a, a autorizar, a firmar y todo. Establece un segundo anillo de protección y un tercer anillo de protección. Principalmente con el manejo de los fondos federales debería tener mínimo cuatro anillos de protección, de los cuales por lo menos dos deberían de ser externos. Gente que no tenga ningún tipo de interés ni nada sobre esos gastos y usted debe de examinarlo todo hoy, es un presupuesto grande pero identificar las fallas es bien fácil porque en esos presupuestos mira cuando yo agarro un presupuesto así yo voy a las partidas más grandes y pido que me las desmenucen y ahí yo voy mirando porque el, 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 el gasto, el, el, la tentación la grasa eh, la corrupción está en lo grande donde están las grandes cantidades de dinero y usted tiene que establecer esos anillos de protección para que la protejan a usted. Fíjense que esto es sencillo. Esto es bien sencillo. Así que le deseo suerte. Bueno, entrando en el próximo tema. Esta mañana yo estaba escuchando a, a Normando en la mañana y luego estaba escuchando a Ferdinand Pérez con este rollo que se formó con que si él es amigo de Volker el otro no es amigo, que si la corporación la vaina y las orobetas y luego escuché también una entrevista que Ferdinand le hizo a la secretaria de la gobernación esto se formó un plato de espagueti aquí brutal y es algo que aquí se tienen que dar cuenta de lo importante que es la transparencia miren lo que ocurrió en el programa Normando de la Mañana
0: Usted, le pregunto ¿le otorgó un contrato de 200 mil dólares mensuales a esta compañía del señor eh, Juan Aguiar para establecer el sistema ideal?
2: Se le otorgó a esta compañía un contrato de un, un máximo no es, un, no es un, uh -huh. un fin mensual tiene un tope máximo con unos estimados de horas se le otorgó en el mes de marzo a la compañía Code Dogs, ¿okay? Está este es la compañía Code Dogs va a estar ayudándonos a Prits a desarrollar ese sistema ideal. Una cosa que yo quiero explicar bien para que tengan claro, esto no es que se contrata una compañía para que se gasten millones de dólares y se haga un sistema que el gobierno de Puerto Rico no, no le pertenece, todo lo contrario, lo que hicimos fue contratar una compañía que representa un grupo de programadores eh, de muchos años certificados y cualificados en procesamiento de datos para que ayude a Pritz al Ajá. desarrollo de esta plataforma Y no
0: levanta bandera, pregunto si son profesionales que llevan muchos años en el campo que hayan creado una corporación el 13 de diciembre del 2020, tres días después que usted lo nombraron
2: Pues mira, a mí no me a mí no me levanto una bandera simple y sencillamente porque las corporaciones no son las que tienen el expertise las corporaciones no son las que tienen la capacidad de hacer el trabajo, son las personas que trabajan en esa corporación las que, la que hacen las corporaciones
1: esa es una contestación muy bien fragmentada y dirigida, eh, consultada también. El problema de esto es que se tardaron más de 24 horas en contestar esta cuestión. Ese, ese fue el primer, el primer issue, el primer tema que hay con esto es la tardanza en salir y contestar. Luego, ok viene y sale esto en Ferdinand. Vamos a escuchar esto. ¿Usted conoce a Juan Aguiar?
2: Conozco a Juan Aguiar, igual fue... que conozco a muchos otros.
1: Eso fue con Normando en la... en la mañana y otro más con Normando en la mañana, vamos a escuchar esto.
2: ¿Usted conoce a Juan Aguiar? Conozco a Juan Aguiar, igual fue... que conozco a muchos otros profesionales en la industria de la tecnología en Puerto Rico.
0: Perfecto.
2: ¿Es su amigo? El, es, lo he conocido, sí, es compañero, no es, no es, es, no es mi amigo personal completo, no.
0: Entonces, ¿ustedes dos no fueron socios?
2: No fuimos socios.
0: ¿Ustedes nunca estuvieron antes de que usted entrara al servicio juntos en una compañía?
2: No, no estuvimos. Y entonces
0: usted me dice que no es su amigo, que es un conocido, una persona que usted conoce.
2: Bueno, es un conocido, pero por muchos años. En la industria de la tecnología... El, el grupo de tecnología que trabaja en Puerto Rico uh -huh. se conoce desde que empezaron a trabajar, yo llevo 25 años en la industria, Juan Aguiar lleva 30 igual que yo conozco a Juan Aguiar uh -huh. conozco a muchísimos otros eh, profesionales eh, de la, la tecnología, perfecto. muchos años de, eh, pero
0: de, una de, cosa, de, por, por, por ejemplo yo tecnología. soy amigo de otros que es de tecnología y es mi compadre, y es, pero puedo conocer otras personas de la tecnología y apenas tengo eh, relaciones con ellos
2: pues claro, no, pero, pero Juan Guillar lo conozco, hemos,
0: okay. hemos
2: colaborado en diferentes proyectos juntos en el pasado, igual que he colaborado con muchos otros eh, compañeros de la tecnología. Pero no es
0: amigo pasado. suyo porque usted no, no es, lo no cataloga mi, así, es un conocido.
2: No es, no es mi compadre, no es, no es, no es, no es el, 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 el padrino de mis hijos, no, no lo es.
0: Ni es su amigo. No, es, es que
2: es, es bien difícil decir, pero sí, no es, no es mi amigo.
1: Ya rayo Ya rayo Esto fue con Normando en la mañana Luego más adelante Explotó la cosa peor Porque la secretaria de Gobernación Salió a defender a Volkers Y la cosa se puso Más difícil todavía Pero con eso voy a hablar más adelante Quiero anunciarle La lamentable pérdida Y el fallecimiento De Miraida Chávez Miraida Chávez, que fue directora ejecutiva del Centro de, de Arte en Cagua padecía de cáncer y falleció hoy, que descanse en paz, con eso voy a una pausa
0: Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630
1: con Enrique Quique Cruz Entiendo el punto de la secretaria de Gobernación pero también entiendo los otros puntos que han salido vamos a estar claro de algo los que sacan esta información, el representante Ramón Luis cruz Bulgo, no es una monjita de la caridad. Él ha sido el legislador de la parte tecnológica de los populares que querían meterle mano a los contratos de tecnología. Él fue tan irresponsable para tratar de hacerle daño a la pasada CIO, Glorimar Ripoll, que le metió un referido a justicia. Y para mí, la gente que acusa Suciamente y sin tener prueba son eso. Son eso mismo. Así que no estamos hablando de monjita de la caridad. Los que están acusando aquí. Y el secretario del Partido Popular Democrático Ramón Luis Cruz sabe lo que yo pienso de él por la manera como se comportó en ese referido. Estamos claros, representante. Y usted lo sabe y yo lo sé. Pero en este caso le tengo que restar credibilidad al representante porque él tiene gente que tiene unos intereses brutales en esto y él sabe de lo que yo hablo sino que venga aquí y me diga que yo no estoy diciendo el análisis correcto, mi opinión correcta pero en este caso el representante pues saca unos papeles, utiliza otro más que tiene intereses también tecnológicos que se creía que se iba a saltar en esta administración porque Charlie Delgado iba a, iba a ganar y entonces, por otro lado, salen lo que a la luz así simple es tratar de defender lo indefendible. Y la información que a mí me llega es que hay más. Que hay más. Así que vamos a ver cómo esto se sigue desarrollando porque estuvo bien interesante esta mañana todo este revolú. Miren, para que ustedes entiendan en el pasado, hace 30 años atrás, el billete el billete donde estaba, aparte del departamento de educación, en el gobierno estatal era en las agencias de publicidad ahí era donde estaba el billete, ahí era donde los de la campaña se hacían millonarios de dos o tres cuatrenios para acá yo no creo que en el de Alejandro fue pero del de Ricardo Rosselló para acá el billete está en los contratos de tecnología. Aquí en esta isla hay gente de mi conocimiento que ofrecen servicios en departamentos bien grandes que hay que proteger de manera extrema y cobran más de un millón de pesos cuando el contratista lo que hacía antes era construir casas y edificios. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el billete. Ahí es donde está el billete hoy en día. 800, 900 millones al año en tecnología. De eso es que estamos hablando. Y para hablar de billetes de verdad, pero de estos que vienen por ahí, que están siendo supervisados, tengo aquí al director ejecutivo de Core 3, Manuel Lavoy. El ingeniero Manuel
3: Lavoy. Buenas tardes, Quique. Gracias por la invitación.
1: Muchas gracias. Cuéntame, Manuel, ¿qué, qué, cuál, ¿cuál es tu función y la función de Core 3 para que la gente.? Porque la gente escucha mucho Core 3, Core 3, Core 3, y, y se creen que es solamente las lanchas de Vieques. Pues
3: que mira, no tiene nada que ver con las lanchas, no pero tiene que ver, <ríe> Yo sí. sé, pero. Pero dime. Mira, Core 3 es una división de la autoridad para las alianzas público-privadas y fue creada por una orden ejecutiva en el 2017 luego de los huracanes de Irmi María. ¿Por qué se crea? Por la magnitud de la devastación de los huracanes y lo que se anticipaba la cantidad histórica billonaria que iba a estar eh, entrando a Puerto Rico para la reconstrucción temporera y a largo plazo de esos desastres. Eh, se entendía, y a nivel federal se entendía, que tenía que haber una entidad que centralizará los esfuerzos con FEMA para poder atender lo que sería eh, evaluar todos esos daños, e impulsar un programa y un plan de gobierno para entonces utilizar esos dineros de FEMA y lograr esa reconstrucción de una manera que sea efectiva, eficiente, transparente y en total cumplimiento con todos los requisitos federales y estatales. Y eso es hoy por hoy, corte somos los administradores y los recipientes principales de cada dólar que el gobierno federal a través de FEMA asigna, aprueba, obliga para Puerto Rico. Para que tengas una idea, eh, Quique, al día de hoy, en el programa de asistencia pública, que es el principal programa para poder atender la reconstrucción de Puerto Rico a través de los fondos de FEMA, ya FEMA ha aprobado. Y cuando digo aprobado es que ya tiene nombre, apellido en proyectos en Puerto Rico casi 25 mil millones de dólares. Ya están aprobados. De esos, casi 5 mil son proyectos de emergencia y temporeros. De hecho, todavía se hacen trabajos temporarios de emergencia. El mejor ejemplo es la reconstrucción de la red eléctrica que tenemos en Puerto Rico. Todo eso se hizo de trabajo de emergencia. Ese no es el trabajo permanente, lo que tenemos hoy. Ahora es que viene la reconstrucción permanente y para eso tenemos asignados ya, de hecho, no asignados, aprobados por FEMA, cerca de 20 mil millones de dólares para esa reconstrucción permanente a largo plazo debido a los huracanes de Irma y María
1: En, en esos 25 mil millones que ya están aprobados
3: eh, ahí están también los de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado, ¿correcto? Eso es correcto, de hecho, de esos 20 mil que están aprobados de obra permanente, la mitad son de la Autoridad de Energía Eléctrica y hay 9.5 billones hay 3.7 billones para la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado ya aprobados hay 2 billones para el Departamento de Educación para la Reconstrucción de 1.100 escuelas. Ya están aprobados. Hay 1.7 billones entre los municipios, los 78 municipios. Y cerca de 3 billones de dólares para el resto de las agencias <coughs> y ciertas entidades sin fines de lucro que cualifican. Así que ahí está más ah, o menos el de los municipios de los para mil los millones. Municipios? Ahora mismo hay cerca de 1.7 billones de dólares aprobados para obra permanente en los municipios, que son la obra que los municipios van a estar haciendo desde reconstrucción. Y de hecho, déjame decirte... 1.700 millones. 1.700 que están aprobados. Ese número posiblemente cuando se acaben de obligar el resto de los fondos, conforme a las inspecciones y a, y a los análisis que se hacen con FEMA, ese número pudiese llegar a 2.2 billones, 2.200 millones. Pero ya hoy por hoy, Quique, los municipios ya tienen aprobado 1.7 billones de obra permanente. Esto no es el, el trabajo de, de temporero, menos, ni pero estamos hablando es de permanente.
1: promedio 200 millones de pesos por municipio.
3: Bueno, si lo si lo llevas a ese o sea, promedio, si yo sé sí, que sí, no va a ser tazado, así, pero... yo sé que
1: no va a ser así, porque unos van a tener más y otros menos. Dependiendo del daño que tuvieron también, porque no es de, no depende del tamaño del municipio.
3: Depende de los daños. Depende que, de los daños. O sea, puede ser que Yabucoa, municipio.
1: por ejemplo, y por donde salió el huracán, pues reciban 200,
3: 300 millones y otros municipios que no tuvieron mucho daño, pues reciban 20 o 30 millones. Eso es una gran observación. De hecho, ¿sabes cuál es el municipio que más daños está reclamando en dinero? Humacao. Hayuya. Hayuya. Hayuya tiene casi 300 millones de dólares ya aprobados. Para la reconstrucción mayormente de las carreteras municipales Yabucó está entre los primeros municipios Mira que lo mencionaste Tienes <coughs> Autuado, Orocovis Humacao Humacao también está en los primeros municipios Obviamente tienes municipios pequeños eh, Que no sufrieron mucho daño Y esos pues quizás están recibiendo 10, 15 millones de dólares Ahora eso. Pero dineros, todos los municipios están recibiendo Esto tiene lo que
1: estamos hablando de los municipios unos 1.800 millones No tiene nada que ver con los 9.500 millones de la red eléctrica, que a pesar de que esos municipios fueron afectados por la red eléctrica, ellos van a recibir un dinero aparte para reconstruir la red eléctrica de esos municipios.
3: Bueno, eh, ¿sí o no? Para aclarar, eh, la red eléctrica al final del día No le pertenece... ellos sino la
1: autoridad energética. Exactamente, eléctrica. correcto. No, o sea, lo que me refiero es el sí, municipio, sí. La, la red eléctrica de esos municipios como lo son Yabucoa, Humacao. Eh, Arroyos, Ayuya, eh, Arecibo, esa red eléctrica no tiene nada que ver con estos 1.800 millones, es tiene correcto. que ver con los 9.500 de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso es así,
3: okay. tienes toda la razón.
1: Y entonces, los 2.200 millones o los 2.100 millones de dólares para el Departamento de Educación, sí. que tú acabas de mencionar aquí eso ahora, es que eso es para construir edificios, eso es para edificar escuelas,
3: Eso es ¿Cierto correcto o esto falso? Es para la infraestructura del Departamento de Educación donde ellos reclamaron daños para 1.609 escuelas. Y lo interesante de esto aquí, que es que tanto educación como energía eléctrica y acueductos, hubo una ley que se aprobó en el Congreso en el 2018, que da una flexibilidad mayor para que con este dinero realmente no es solamente reparar daños o reconstruir bueno, daños. Bueno, porque hay un montón de escuelas que se han cerrado de allá para acá. Correcto. Porque después vinieron los temblores, después vinieron eso los es terremotos. Así. De hecho, el dinero de terremotos es aparte. Esto es solamente de María. Ok. Ahora mismo todavía se están eh, haciendo inspecciones y se están terminando los trabajos con FEMA y yo diría que hasta ahora el estimado total de los daños de los terremotos en 14 municipios pudiese estar cerca de los 1.500 millones de dólares, pero eso está todavía eh, en ese proceso eh, para obligar los proyectos, pero al punto de educación es una oportunidad dorada, al igual que energía eléctrica y acueductos porque por una ley federal del 2018 le da una flexibilidad que no tenían o no tienen otras jurisdicciones, eh, Quique específicamente en este caso por ser servicios críticos literalmente el departamento de educación a través de un plan maestro que están trabajando van a poder determinar la cantidad de escuelas que necesitan y el nivel de la infraestructura que necesitan resiliente o sea y, esto y es eso, literalmente es para fondo, transformar eso, las escuelas de Puerto y Rico y esos
1: 2100 dólares tienen un cap que dice mira tú en estudios, en planificación, en esto no te puedes gastar más del 10% pregunto
3: no en el caso si sí hay un, un cap un tope pero es el tope global. No, o sea, yo, pero,
1: o pero, sea, que no se ven a gastar 400 millones de pesos en cómo es que vamos a figurar y vamos a reconfigurar el sistema educativo.
3: Una vez FEMA obligó este proyecto, sí da unas eh, unos desgloses eh, de dónde se tiene exacto, que gastar el dinero. Exacto. No obstante, esos desgloses, el departamento tiene la flexibilidad de mover el dinero conforme a cuáles sean las necesidades a base de un plan maestro a largo plazo. Pero todo esto, a tu punto se tiene que ser consultar con FEMA y con el cor 3 y se trabaja en conjunto, en este caso con educación, para entonces determinarle esa flexibilidad dependiendo de, de cómo ellos quieran hacer esta reconstrucción a largo plazo.
1: Ok, y entonces, ¿qué, ¿qué hay de nuevo? O sea, en términos de fondos nuevos que están llegando, ¿qué, qué hay eh, para anunciarle al pueblo de Puerto Rico?
3: Fíjate, antes de eh, compartir lo que anunciamos ayer con AFAF, Ajá. yo quisiera compartir unos números que demuestran Quique Ajá. que ya la reconstrucción se está dando y que ya se están viendo frutos y yo te diría que esto es algo que está ocurriendo a partir de los últimos tres meses y medio desde que comenzó el guanador Pierluisi. se ha visto un cambio dramático en esa reconstrucción por ejemplo los desembolsos que para mí es una métrica clave al final del día podemos aprobar podemos obligar pero si ese dinero no se desembolsa no hubo ningún tipo de, ¿verdad? de beneficio como lo queremos <coughs> perdón los municipios eh, en este primer trimestre del 2021 han recibido 26% más desembolsos para obra permanente no de temporero de emergencia, permanente en comparación con el trimestre del 2020.
1: Ok, y eso...
3: Y eso es una buena métrica. ¿Y qué, número, indica, so,
1: ¿Qué número es ese 26%? O sea, si eh, el año pasado fueron 200, ahora son 300.
3: El primer trimestre, comparado de trimestre a trimestre, en el 2020 se habían desembolsado a quizás unos 15, 16 millones para los municipios, y en el primer trimestre de este año ya hemos desembolsado más de 21 millones. Y eso okay. es una tendencia positiva de que los cambios que estamos haciendo ya están dando resultados porque estamos ya aumentando la cantidad en comparación con el año anterior. Segundo, cuando tú vas a distintos municipios, ya se está viendo ya cierta reconstrucción. Yo te puedo decir de primera mano, porque los he visto. Tú vas a municipios como Bayamón, Carolina, Jayuya, como te mencioné, Cuamo, Canóbanas, Yauco. Por mencionarte, unos municipios donde ahora mismo hay mucha actividad de reconstrucción de las carreteras municipales. Y eso es con dinero de reconstrucción de FEMA que están obligados. Además de eso, puedes ir al municipio de Caguas y ya se empezó a construir lo que es el nuevo laboratorio de acueductos y alcantarillados al laboratorio ambiental en el municipio de Cagua con una inversión de 34 millones de dólares. Esto es una inversión con los fondos de recuperación de FEMA. En estos días, la autoridad de puertos anunció la remodelación del terminal del aeropuerto Isla Grande, una inversión de cerca de 700 mil dólares. Eso también son con fondos de recuperación de FEMA. Además de eso, ya están viendo subastas por parte del Departamento de Transportación y Miras Públicas 13 millones en carreteras estatales por todo Puerto Rico, subastas por el municipio de Villalba para un nuevo centro de envejecientes, eh, y así sucesivamente ya está viendo poco a poco esta reconstrucción en estos meses desde que comenzamos la administración del, del gobernador Pierluisi. Ahora bien, yo con esto no canto victoria. Hay muchísimo por hacer, y tú sabes por qué es importante señalar que aunque hay victorias todavía tenemos que hacer más porque de los 20 mil millones que ya están obligados que te mencioné, realmente se han desembolsado 170 millones ni tan siquiera el 1% por lo tanto, ¿cuál es una de esas áreas, aquí que identificamos que teníamos que trabajar? Y es que muchos municipios y ciertas agencias no tienen el capital para mover los proyectos no tienen el dinero, y como FEMA trabaja de ordinario a base de reembolso, esto es como el huevo o la gallina si no tienes el dinero, no haces la obra, no te puedo reembolsar por eso es que en el día de ayer lanzamos junto a FAF el Fondo de Obras de Reconstrucción. Esto es un fondo rotativo que tiene 750 millones de dólares de fondos estatales que a través del Cor 3 y a FAF le vamos a adelantar a los municipios dinero estatal para que comiencen la obra en paralelo mientras van progresando la obra nos piden reembolso con los fondos de FEMA y entonces se activa esa rueda de la reconstrucción. Así que lo y, que digo aquí que es...
1: Fondos, y esos fondos que el, el gobierno estatal le va a adelantar a los municipios para que entonces FEMA desembolse correcto. y comiencen la reconstrucción. Ese programa que tú me estás anunciando ahora y que me estás diciendo, esos fondos, eh, la Junta de Supervisión Fiscal aprobó ese proceso que tú anunciaste, número uno y número dos, ¿de dónde sale ese dinero? ¿Y sí, de la, cuánto dinero estamos hablando? La primera Hicimos pregunta... Un, 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 una cuenta de 200 millones, de 300 millones o sea, de, de, ¿de cuánto estamos hablando?
3: Estamos hablando de 750 millones de dólares, que no es poca cosa wow 750, que ¿de dónde gobierno, sale el dinero? El eh...
1: gobierno tiene entonces en un, en un acrual ¿okay? el gobierno en su presupuesto tiene un acrual un acrual es que usted agarra un dinero que tiene ahí y lo asigna a otra área para la cuando lo vaya a usar. Ok. Entonces, eh, la Junta lo aprobó, entonces entiendo.
3: Definitivamente, de hecho. Y lo
1: otro es ¿de dónde sale el dinero?
3: El dinero está en la cuenta única del Tesoro de Hacienda. Precisamente por ser fondos estatales que estaban restrictos. Tuvimos que trabajar con la Junta. Esto eh, comienza a o sea, Era con dinero,
1: una... era dinero sobra... eran sobrantes. Podríamos decir, digo, quizás tú no me lo quieras decir. Y yo entiendo que no me lo quieras decir. El gobierno está envuelto en negociaciones ahora mismo con los bonistas Pero podríamos decir que han sido sobrantes de los últimos cuatro o cinco años fiscales. Lo que Porque te puedo el decir gobierno es... ha tenido muchos
3: sobrante Claro. Lo que te puedo decir es que son fondos...
1: o, es, o es un tipo de préstamo. O es que la Junta está diciendo: mira, yo te los presto, te los dejo utilizar y después tú me los devuelves. Como hicieron una vez con un pago de la ayuda de Donald Trump.
3: Son fondos que tienen unas restricciones okay. y tuvimos que eh, negociar con la Junta de Supervisión Fis Fiscal, quienes a su vez aprobaron la guía. Así que todo esto viene ya con el aval y la aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal porque las guías que vamos a utilizar para poder hacer estos adelantos ya vienen con esa aprobación. Y a tu punto, brevemente... Realmente funciona como un tipo de préstamo. Ah,
1: pues, un que, adelanto. Que,
3: que es un adelanto, lo van a utilizar conforme a unos términos y condiciones ¿verdad? que se tienen que cumplir. Y uno de ellos precisamente es: si sí, yo te lo adelanto, haz la obra, pero tienes que dejar rápido pedir el reembolso a FEMA. Y ahí entra el Col 3 con unos cambios que estamos haciendo de eliminación de burocracia para entonces acelerar esos reembolsos. Esto fue
0: el podcast de Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.